0: Oi, pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí só um pouquinho. Tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira. Sejam todos aí muito bem-vindos. Hoje é dia 19 de janeiro de 2022. Quarta-feira. E a gente vai aqui fazer hoje um culto a Deus, um culto público a Deus, né? Onde todos podemos participar, louvar, adorar a Deus, né? Todos nós temos a oportunidade de, em comunhão, participarmos juntos dessa, dessa luta. <risos> Ser crente é uma luta, né? Ser crente é uma luta. Ser crente é uma luta diária... Ser crente é uma luta constante, não é? Oi Cassi, tudo bem? Ser crente é um comportamento, ser crente é um estado de espírito, ser crente é uma posição política, ser crente é uma posição espiritual, ser crente é ser diferente, né? ser crente é fazer diferença, ser crente é chorar, sofrer sorrir e vencer também mas na grande maioria do tempo na grande maioria da, da nossa vida crente a gente está lutando, né? tá lutando a gente está lutando a gente está empenhado em fazer o melhor a gente está esperançoso de que as coisas melhorem porém a gente não consegue ver muitas vezes, né? não consegue enxergar, não consegue perceber as coisas da maneira que de fato elas são. Porque normalmente nós as olhamos, as observamos com o nosso coração. Né? E a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Eu costumo falar sempre que a gente não faz a obra de Deus com o coração. A gente faz a obra de Deus movido pela ação. Pelo impulsionamento do Espírito Santo de Deus. Né? E quando nós começamos a ser impulsionados pelo Espírito Santo, a gente começa a vê-lo, senti-lo, ouvi-lo. E não digo segui-lo, porque a Bíblia diz que ele nos, nos leva. Né? Ele está em nós. Então nós somos, o correto seria, somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, quando estamos em Cristo. Aquele hino que a gente canta, né? Se Cristo comigo vai. Eu irei e não temerei, com Cristo irei comigo vai. Então ir andar Estar com Cristo é um exercício cotidiano, diário. É um exercício que nós devemos estar fazendo em todos os momentos da nossa vida. Não podemos nos esquecer do nosso chamado, não podemos nos esquecer do porquê nós estamos aqui em nenhum momento. Temos momentos, sim, de paz, temos momentos, sim, de tranquilidade, claro. A gente, o nosso barco não vive apenas na tempestade, nós temos aí um período de bonança, é né? óbvio. Senão ninguém resistiria, né? Mas mesmo na bonança, eu acho que inclusive na bonança, nós deveremos estar atentos às coisas que são de Deus. Eu quero falar para você hoje sobre ser crente e não ser crente. Eu quero falar para você hoje que tem muita gente, hoje o Espírito Santo estava aqui falando comigo, eu estava orando já faz algum tempo que eu estou aqui no meu escritório, orando, conversando com Deus, e o Espírito Santo de Deus me deu uma mensagem. E eu quero, eu quero falar para você hoje sobre o crente que está na janela. O crente que está parado na porta e o crente que está dentro da igreja então nós temos alguns tipos de e eu vou falar apenas do evangelho pregado né eu não vou falar de de não vou falar de outros outros evangelhos que são pregados aí não eu vou falar da sã doutrina da, do evangelho de Cristo e vou falar daqueles que de fato o seguem. E nós podemos identificá-los pela presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse na carta aos Coríntios, se eu não fale a minha memória, ele disse: As minhas cartas estão escritas nas tábuas do meu coração. E quem me apresenta não é outro senão aquele que me enviou. E nós nos reconhecemos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quem está no Espírito reconhece aqueles que também o estão e ainda assim sabe de, de, pelo trote, eu costumo falar, pelo jeito de andar, quem não está. Tá. Carlão, quem não está. A gente vê pelo comportamento das pessoas que nos rodeiam, quem está andando no espírito e quem não está. Quem está focado na igreja, quem está dentro da igreja, quem está diante do altar de Cristo e quem está pendurado na janela por o lado de fora. É como se você estivesse na cozinha da tua casa. Você imagina a cena? E tem alguém pro lado de fora da cozinha. Mas ele tá na janela, pendurado, com os braços, assim, ó. Conversando com você como se estivesse do lado de dentro. Mas ele está do lado de fora. Ele está do lado de fora. Porque o seu coração não está em Cristo. Entendeu? como o seu coração, ou talvez porque o seu coração não está em Cristo. E nós deveríamos estar todos, todos, todos deveríamos estar em Cristo, porque a Bíblia diz aqueles que estão, e veja que o verbo é conjugado aqui no presente do indicativo, estão em Cristo Jesus, ou aquele que está, perdão, é no singular. Em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Oi, doutor Roberto, Deus abençoe. Oi, Dila. As coisas velhas todas já ficaram para trás. E agora tudo se faz novo. Então, quando você, no teu convívio no cotidiano, no diário, no semanal, quando você vê, quando você conversa no WhatsApp, quando, quando você se relaciona com as pessoas, você percebe se elas estão em Cristo Jesus, quer dizer, que as coisas velhas já passaram da sua vida, ou quando você conversa, quando você se relaciona, você percebe que as coisas velhas ainda estão nessa pessoa, elas permanecem ainda nessa pessoa como uma âncora enorme fincada no chão, trancando, prendendo, embarreirando, segurando essa pessoa no seu passado. Ela ainda vive os seus conflitos do passado, ela ainda vive as suas seus traumas do passado, ela ainda vive os seus medos do passado, ela ainda vive as suas emoções, os seus sentimentos do passado ela não está ainda liberta, e veja que a libertação não tem necessidade de ser de um espírito maligno, mas pode ser de um sentimento, de uma situação, a gente brinca, é, é, às vezes a gente olha e fala assim, a pessoa saiu da pobreza, mas a pobreza não saiu da pessoa. Pessoas que foram muito pobres, têm uma dificuldade muito grande, de, de se livrar da pobreza de dentro do seu coração. É uma realidade que eu estou te falando. Você sabe que eu não sou hipócrita. Eu, eu digo que é, que é muito fácil você se acostumar com as coisas boas, né? Difícil é você se acostumar com as coisas que são ruins. As boas é fácil para caramba. Mas tem muita gente que saiu da pobreza, que saiu da miséria, que passou fome, que viveu uma vida difícil... Que hoje, tudo que ela tem, ela guarda. Ela se transforma num acumulador de coisas, porque ela tem medo que amanhã o que ela tem acabe e ela precisa juntar para que não falte, porque ela não quer passar aquela necessidade que ela teve lá no passado, mas ela não entende que quem tirou ela daquela vida, daquela situação, daquela circunstância, foi Jesus. E aqueles que estão em Cristo Jesus, esses são novas criaturas. <risos> As coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fará novo. São pessoas que são mão de vaca, que não gostam de dar as coisas para ninguém. Quando tem que dar, fica meio assim. Quando precisa, né, ele ganhou uma panela nova, ela guarda velha, ela não dá. Ela ganhou um sapato novo, é, dois, três, ela pôde comprar, mas ela tem aquele quarto, quinto par de sapato velhinho, em vez dela dar para alguém, ela guarda porque ela tem medo de faltar. São pessoas que estão amarrados, presos no seu passado. São pessoas que ainda não perceberam que eles já saíram da pobreza, mas a pobreza ainda não saiu deles. O Espírito Santo falou muitas coisas para mim enquanto eu estava orando aqui. Eu nem li o texto ainda, eu já estou pregando a mensagem aqui, porque eu, eu faço as coisas do jeito que o Espírito Santo quer que eu faça, eu vou fazendo. Depois nós cantamos. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que ele tem é dinheiro. Mas é uma pessoa paupérrima. Ele não tem esperança, ele não tem confiança, ele não tem fé, ele não crê de verdade, ele não acredita na redenção salvador de Cristo, ele não acredita que Jesus de fato transformou a sua vida, ele vive hoje preocupado com o dia de amanhã. Se ele tem 10 mil, 15 mil, 100 mil ou 1 milhão na conta, ele continua preocupado com o dia de amanhã. Né? Continua preocupado. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho uma dívida. Enquanto eu não pago essa dívida, eu não sossego. Isso é falta de confiança em Deus. Isso é a pobreza dentro do seu coração, da sua alma. A Bíblia diz que ao dia de amanhã já basta o seu próprio mal. Que nós devemos viver o dia de hoje mesmo sem ter grana. Sem ter. Você precisa ter grana para ser feliz? Eu sempre fui contrário a isso, porque eu nunca tive dinheiro. Sempre vivi com muita dificuldade depois que eu vim para Jesus. Muita dificuldade. Antes também um pouco, mas depois muito mais. Muita dificuldade. Muita Muita dificuldade. Esperando a hora, vivendo de promessa, vivendo de fé, de vitória em vitória, vivendo, crendo naquilo que eu não conseguia pegar ou ver, mas eu acreditava. Acreditava na promessa, acreditava na palavra profética sobre a minha vida. Deus falava para mim, Deus usava os profetas. De um tempo que hoje eu vivo, mas Deus falava para mim há 20 anos atrás. 20 anos atrás, Deus usava os profetas para falar comigo, para me dizer coisas que eu tenho hoje. E eu não tinha nada, só tinha promessa. Só tinha a palavra do profeta. Eu vivia de sonhos, como José. Deus me deu sonhos na minha juventude ainda de fé que só vieram a se realizar quando eu maturei na minha maturidade, maduro espiritualmente. E em todos os momentos de dificuldade que eu vivi, em todas as impossibilidades, eu nunca reclamei, sempre falei isso. Eu vou levar essa essa dádiva que Deus me deu para o céu de nunca reclamar por não ter dinheiro, porque muitas vezes não ter comida, não ter dinheiro para pegar um ônibus e precisar andar 20 quilômetros para ir e 20 quilômetros para voltar, para pregar o evangelho. Quantas vezes eu fiz isso? Tinha que colocar uma bermuda térmica debaixo da minha calça porque eu era gorducho. E as minhas coxas roçavam uma nas outras assim quando eu andava e chegava a sair sangue. Me assava. Então eu precisava colocar aquela bermuda térmica para mim andando até lá onde Jesus tinha mandado eu ir porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus. E eu levava isso aqui junto comigo, A Minha harpa. E eu ia caminhando na rua ia cantando o hino. Então, quando eu cansava, porque era muito longe, e eu passava por uma sombra, num gramado, numa grama, eu me sentava debaixo da árvore e descansava e cantava um hino. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar e ficava cantando sozinho. Debaixo da árvore, na sombra. Às vezes as pessoas passavam na rua, olhavam para mim, não falavam nada. Eu também não ligava, nunca liguei. Eu descansava, eu levantava, continuava andando. Mas sempre, sempre eu tinha a companhia do Espírito Santo. Porque eu ia caminhando e o Senhor ia conversando comigo, me contando coisas e eu nem via o tempo passar. Quando eu via, eu chegava no lugar que eu estava indo. Eu chegava lá, fazia visita que precisava ser feita, conversava com a pessoa onde Deus tinha mandado que eu fosse e eu ia. Para ganhar uma alma para Jesus.
1: Para evangelizar
0: uma alma. E eu nunca reclamava. E na hora de vir embora, me despedia daquela pessoa, orava por ela e voltava andando. <risos> Mais três horas e meia, quatro horas de caminhada. Vim embora, irmão, andando e cantando e dando glória a Deus. E nunca reclamei. E passava outra semana, aquela pessoa ligava para mim de novo e dizia: Pastor, será que você pode vir aqui essa semana? Porque eu tive uma dúvida, eu estava lendo a Bíblia e eu precisava tanto conversar com você. Será que você pode vir aqui na minha empresa, a 21 quilômetros? Eu não tinha dinheiro, irmão. Trabalhava na obra, pregava quase todo dia, mas como eu não cobrava nada de ninguém, ninguém me dava nada. Às vezes me dava o dinheiro do ônibus para mim voltar. A gente vivia numa uma pobreza muito grande. Uma dificuldade muito grande. E eu falava, claro, eu vou aí sim. Que horas o senhor quer que eu chegue aí? Uma pessoa de idade já. Que alguns meses fazendo isso. Evangelizando essa pessoa. Até ganhá-lo para Cristo. Batizá-lo já com quase 80 anos. E então o senhor o recolher. ia cantando e voltava cantando, ia cantando e voltava cantando, sem nunca, nunca na minha vida, e Deus é testemunha, murmurar, dizer, ah, Jesus, mas eu vou ter que ir lá a pé, e esses pregadorzão famoso aí de carrão, e eu não tenho nada, nunca eu falei isso para Deus. Sempre eu disse, sim, senhor, eu já tô indo. Deixa eu pôr aqui o meu calção e eu já vou, Jesus. e embora, irmão. E a pessoa que eu ia visitar era muito rica, um político muito famoso, então eu tinha que chegar lá bem barbeado, com uma camisa social, uma calça social e um sapato. Então eu ia de tênis, quando eu chegava na esquina, eu colocava a calça por cima, Ia de camiseta, colocava a camisa social por cima para poder entrar naquele lugar, tirava o tênis, colocava na sacola, colocava o sapato, entrava, ficava lá uma hora, falava de Jesus, pregava, conversava, tomava uma água e ia embora. Quase seis meses fazendo isso. Muitas pessoas, irmão, reclamam demais são as pessoas que estão na janela. Elas pensam que estão dentro da igreja. Elas pensam que estão na presença de Cristo, mas na verdade não estão. Na verdade elas não estão. Porque estar em Cristo Jesus, meu querido e minha querida, estar em Cristo é carregar a sua cruz sem murmurar, é de fato negar-se a si mesmo e as pessoas, dizem, não, mas eu tô em Cristo porque eu tô me negando a si mesmo e na primeira oportunidade reclama. Reclama do calor, reclama que a Coca-Cola tá quente, reclama que não tem o doce que ele gosta, reclama porque, uh, porque tá com coceira. Reclama. Ah, porque eu faço a obra, não é justo. Crentes sentados na janela. Mas o seu corpo tá pro lado de fora. O seu corpo tá pro lado de fora. Ele não está dentro da igreja. Eu não tô falando da igreja física. Eu tô falando da igreja de Cristo. Eu tô falando de ser uma nova criatura. De viver um novo pacto. De... Ter uma nova estrutura espiritual, um caráter formado, forjado no fogo, como se forja uma espada de um samurai. Inquebrável, imbatível, incorrompível, incorruptível. Independente de aonde esteja, com quem esteja, não se corrompe. Não reclama, não murmura, não, in, não tem inveja, não deseja ter o que os outros têm, não acha que Deus tem que dar para ele o que deu para o outro porque não é justo, porque eu faço a mesma coisa e aquele lá tem muito e eu não tenho nada. Quantas pessoas assim dentro da igreja? O Espírito Santo estava falando isso para mim aqui, irmão. Eu estou te contando o que Deus me disse hoje. Se quer uma revelação de Deus, eu estou te dando. E você viu que nós estamos tudo atravessados, porque eu nem li o texto ainda, eu nem cantei o zinho da harpa. Nem comecei ainda. Estou só te falando, está ah, saindo da minha boca aquilo que meu coração está cheio. Você pode dizer, pastor, você está indignado? Não. Eu não fico indignado, irmão. Eu vejo as pessoas fazerem as coisas e fico triste. Eu vejo o comportamento das pessoas e entristece a minha alma. Porque as pessoas não têm noção do que estão jogando fora da oportunidade que Deus deu a cada um de nós de estarmos na presença dele, de vivenciarmos a presença do Espírito Santo de Deus, que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter, irmão. Você ouvia a voz de Deus, você sentia a sua presença, você ouvia o Espírito Santo falar com você, é um privilégio que pouquíssimas pessoas nesse mundo têm e muitas pessoas desprezam isso, porque dão mais importância a um carro, a um status, a ter dinheiro, até com a conta bombada de dinheiro, do que ter a presença de Deus, não entendem isso, eles não conseguem entender, irmão, quando Jesus fala a Lucas, ou de Lucas, escrevendo o que Jesus disse lá no capítulo 12, no verso 30, ele nos exorta, nos orienta, dizendo que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça. E ele diz, e as demais coisas, estas vos serão acrescentadas, mas as pessoas não buscam o reino de Deus, não buscam a justiça de Deus, eles buscam as demais coisas, irmão o seu conforto, o seu sossego, preencher o buraco que tem dentro do seu coração com a, da falta de alguma coisa de alguém, eu não sei isso deveria estar sendo preenchida pelo amor de Deus, pela presença de Cristo, mas as pessoas eu me lembro de um recado, né uma vez eu ouvi uma pessoa falar do mundo evangelizando, ela dizia assim, ah pastor mas é melhor você chorar numa banheira do que sorrir debaixo de um chuveiro pingando será que isso é verdade? Ah, você fala isso porque você tem dinheiro. Ah, eu tenho agora, irmão. Faz pouquinho tempo. Eu nunca tive. E nunca reclamei. Eu nunca tive. Hoje uma pessoa mandou um recado para mim. Do interior de São Paulo. Me adicionou no WhatsApp, achou meu telefone no Google, veio conversar comigo. Ela, de uma outra igreja. De uma outra igreja. Uma conversa reta comigo, uma senhora... Precisava fazer uma... Ela me mostrou, fez um vídeo pra mim, mandou. Sem, sem os dentes de cima, com alguns dentes aqui. Precisava arrancar o resto pra colocar uma dentadura. Me falou o valor que ia custar. E disse, a minha igreja me deu 100 reais, ia custar 1.800. Meu pastor me ajudou com 100 reais. E eu não tenho condição, eu tenho muita dor, eu tô sofrendo. Eu não, nem conheço o senhor, mas eu vi o senhor no YouTube. Eu tô mandando uma mensagem. Se o senhor quiser puder me ajudar com algum dinheiro, pode ser um pouquinho. Me ajuda um pouquinho, eu estou pensando em comprar duas caixas de alho, ela disse para mim. Que aí eu vou fazer os saquinhos para mim vendendo sinaleiro. Eu vendo no um sinaleiro um, vendo outro. Custa 200 reais cada caixa de alho. Grande. Um 25 quilos. Eu vou fazer os saquinhos e vou vender. Eu vendo um sinaleiro, meu filho vendo no outro. Dá pra mim ter um lucro aí de 90, 100 reais cada caixa. Mas eu não tenho pra começar. Só tenho 100, preciso de 400. Eu fiquei olhando a história dela hoje. Com dor. Fiquei ouvindo a história dela, pensando. Deus me fez hoje fazer uma reflexão sobre a vida. Ela disse eu não quero, eu não quero que você que você me, me ajude a dar dinheiro para mim pôr meus dentes. Não. Eu queria só um dinheirinho para mim conseguir comprar o primeiro para mim poder vender e eu vou vou comprando, vou vendendo, vou comprando, vou vendendo, vou trabalhando. Eu, eu tenho dignidade, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não sou vagabunda, eu não sou nada disso. Mas eu não tenho condição de comprar. Eu tenho vergonha, eu não vou sair pedindo, eu, preciso, eu queria trabalhar. E eu vejo tanta gente que tem tanto, irmão. Tanta gente que tem tanto. né? E só reclama. Só murmura. Nada tá bom. Não dá, não consigo. Ah, mas eu não posso. Ah, mas não vai dar. Muita gente, irmão, precisava ter um choque de realidade para acordar. Acordar. Aprender a orar. Eu estava orando, eu falei, puxa, Jesus, que situação dessa mulher. O Senhor falou para mim: dá o 300 reais para ela, manda. Falei, vou mandar. Falei, irmã, me dá o número da conta. Ela mandou, eu depositei, mandei 300 reais, fiz agora pouco isso de tarde isso, seis horas mandei para ela falei, vai comprar aí e vai, vai fazer isso aí que você quer que bom se um pouquinho de dinheiro resolvesse o problema de todo mundo né? ia ser muito legal mas tem muitas pessoas que o dinheiro não vai resolver o seu problema e eu não tô contando isso aqui para te dar um testemunho e dizer, ó, oh, não, não. Eu só quero traçar uma, uma linha de pensamento e eu quero que você entenda o que eu tô falando. Irmão, um pouco de dinheiro não vai resolver tua vida. Um pouco de dinheiro não vai mudar tua condição nem a tua situação. Porque quem é pobre de espírito vai morrer miserável. Por mais que tenha muita coisa, nunca vai ter nada. Porque nada supre a sua necessidade. Nada supre a sua necessidade, nada supre o, aquele vazio que está dentro do seu coração, que é, foi feito para caber Jesus ali. Você entende? Esse espaço, esse vazio dentro da tua alma, dentro do teu coração, somente Jesus vai preencher ele. E enquanto você não tiver um relacionamento de amor, de fraternidade, de, de tamo junto, de é nós com Jesus, a tua vida não vai mudar. Você não vai conseguir ser feliz. E você precisa entender isso. Não adianta você ficar jogando na mega-sena, na loteria, jogando no bicho, achando que se você acertar, resolve a tua vida. Não vai resolver, meu. Não vai resolver. Não vai resolver. Você primeiro precisa resolver a sua vida com Jesus. Primeiro você precisa deixar... Escute isso. Eu não tô pedindo oferta para ninguém aqui. Pelo amor de Jesus, não, não, não tô fazendo isso. Eu tô te contando porque eu quero que você acorde. Que você acorde. Porque muita gente precisa ouvir isso porque Deus falou para mim. Os crentes que estão sentados na janela. E ele disse que tem uma outra classe de crente que são os caras que estão parados na porta. E não entra. Não entra. Ele tá na porta da igreja. Mas ele não entra. Eu não quero nem falar daqueles que passam na rua olhando para dentro da igreja, porque tem esse crente também. Ele passa caminhando na rua, ele tá ouvindo o barulho, ele vê o movimento, ele passa olhando curiosamente, mas ele não para, ele não entra, ele passa e vai embora. Quantas pessoas, irmão, que passam por Jesus e vão embora. Quantas pessoas que ouvem o barulho do povo de Deus, mas vão embora, porque não tem. Tempo. Não tem tempo. Porque não pode. Porque tem muitos compromissos. Porque tem situações difíceis na sua vida para resolver e eles acham que primeiro precisam resolver todas aquelas situações e circunstâncias para depois eles virem e estarem na igreja. E ele não entra ele não se entrega. Ah, pastor, mas eu tô orando para Deus falar, irmão, Deus já tá mostrando para você o que é que vai ter que acontecer. Deus mandar uma carta com letras de ouro para você tomar uma posição? Deus vai ter que mandar um anjo chutar a tua casa aí para você acordar? É isso que Deus vai ter que fazer? Porque lá no céu as tuas desculpas não vão caber. Lá no céu, irmão, quando nós tivemos que responder diante de Deus pelas palavras da nossa boca, pelas coisas que a nossa mente pensa, pelas ações das nossas mãos, pelos lugares onde os nossos pés andaram, nós vamos ter que responder diante de Deus. E lá em cima não adianta você dar uma desculpa. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo, porque Deus ele conhece o meu coração. Irmão, você não tem medo de falar isso? Você não tem medo? Você não tem temor de Deus em falar uma barbaridade dessa? É óbvio que Deus conhece o teu coração. E eu não conheço, mas Deus conhece. eu tô aqui, sou só um mensageiro hoje, irmão. Só isso, mais nada. Aí de mim querer achar ou pensar ser alguma coisa, eu não sou nada. Não sou exemplo pra ninguém, não sou, irmão. Nosso exemplo é Jesus, o meu exemplo é Jesus. Eu tô aqui para fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer. Eu sei que tem muita gente que não gosta. Tem muita gente que me critica ah, mas agora Deus deu um programa pro pastor Sando de tarde te, todo dia tá batendo 10 mil, 11 mil, 12 mil pessoas, e agora em vez de, do pastor Sando ficar pregando o evangelho ele fica falando de política, ele fica falando do Bolsonaro, ele fica falando de guerra, ele fica falando dessas coisas se fosse eu pregar o evangelho eu falei, irmão, se fosse escuta o que eu vou dizer para você se Deus quisesse dar esta oportunidade para você, não seria eu estar aqui. Seria você. Se fosse do seu jeito, Deus dava para você. Não, para mim. Eu sigo rigorosamente as orientações de Deus através do Espírito Santo. Eu prefiro falar de Jesus cinco minutos para dez mil do que ficar um ano falando para três. Como a maioria faz. Entendeu? Você consegue entender? Eu acho que esse mês o nosso canal atingiu, não sei bem, depois eu vou perguntar para a Lola, vai me falar. Mas eu acho que a gente passou só no YouTube de 2 milhões e 800 mil pessoas que nos assistiram nesse mês. Em 27 dias, nos últimos 27 dias, 2 milhões e 700 mil pessoas pararam para nos ouvir um pouquinho só. Então é sinal que a nossa estratégia está funcionando. É sinal que o nosso jeito está dando certo. Só no YouTube. A gente passa já de 800 mil pessoas no Facebook. A cada 27 dias. Soma com o YouTube, nós passamos de 3 milhões e 300 ou 400 mil pessoas a cada 30 de 27 dias nos ouvem. Seja para ouvir o pastor falando de política, seja para ouvir o pastor falando de futebol, seja para ouvir o pastor falando de receita de carne, e porco, receita de bolo, para ouvir a gente batendo papo para ouvir o pastor zoando Corinthians, zoando São Paulo. Mas eles nos ouvem. E no meio da brincadeira, nós falamos um pouquinho sobre Jesus, nós falamos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vocês perceberam à tarde quantas pessoas já estão ficando para ouvir a mensagem. Vocês lembram no começo que tinha 6 mil, 5 mil pessoas quando o pastor abria a Bíblia e começava a falar... Mais da metade embora. Hoje, hoje posso dar um exemplo de hoje. Nós tínhamos 9.600 ou 700 pessoas só no YouTube e 1.200 no Facebook. 1.300. Quando eu abri a Bíblia e disse, agora eu vou ler um texto, vou pregar uma mensagem, vai ser rápido. Menos de mil foram embora. Todos os outros ficaram e ouviram. Por que isso acontece? Porque Deus está no comando. Porque Deus está no controle. Porque tudo tem um tempo determinado por Deus. Porque eu não faço as coisas do meu jeito. Porque eu não faço as coisas porque eu acho. Porque eu não acho nada, irmão. Isso aqui não acontece porque eu quero. Isso aqui acontece porque Deus determinou que isso aconteça. Se eu passasse para você todo mês todo mês, desse aqui um feedback pra você de quantas pessoas ligaram pro pastor Fabiano, pro pastor Vanderlei, pra missionária Carla, pra pastora Ana, pra, pra todos os pastores que atendem na nossa igreja, e passasse um feedback para você, quantas pessoas aceitam Jesus por mês, quantas pessoas confessam a Cristo, quantas pessoas querem uma, fazer uma oração para entregar sua vida para Jesus, quanta gente já tá procurando para se batizar, você ia ficar besta de ver. Entendeu? Você é cair teus, teu olhos, cair teu queixo de saber quanta gente que aceita Jesus, que se converte porque nos ouve. Mas se você não tomar uma posição, se você não tomar uma decisão definitiva na tua vida, isso não vale nada. Não adianta você achar que o pastor Sandra é um cara legal. Não adianta você achar que o pastor é um cara bacana, um cara descolado, que fala de todos os assuntos. Isso não vai te levar para o céu, irmão. Isso não vai mudar a sua vida. A sua vida só será mudada e transformada quando você tomar uma posição nova. Quando você resolver deixar as coisas velhas para trás quando você tomar uma posição e dizer não, eu, essa vida miserável que eu vivi até hoje, eu não quero mais, eu quero viver uma vida em Cristo, eu quero ser uma nova criatura, eu quero deixar essas coisas velhas todas para trás, eu quero ser livre, eu não quero mais carregar os pecados da minha família, eu não quero mais carregar uma vida de abuso, eu não quero mais carregar uma vida mentirosa, eu quero ter uma vida reta, santa, diante de Deus, a partir de hoje, eu quero aceitar Cristo sim, mas é de verdade, para ser diferente, para fazer a diferença, para ter uma vida transformada, para parar de viver de ilusão e começar a viver pela fé. Aí a tua vida vai mudar. Aí o evangelho vai fazer a diferença na sua vida. Enquanto você ouvir a palavra de Deus, enquanto você vira a igreja e ficar apenas debruçado na janela com o teu corpo do lado de fora, a tua vida não vai mudar. A tua vida não vai ser transformada, a tua vida não vai ser mudada, os teus problemas não vão se resolver e talvez nem se resolvam. A tua vida não vai mudar. Mas quando você sair daí de fora, quando você sair da janela, irmão, e entrar pela porta, adentrar a igreja santa de Cristo com o teu coração, deixar de ser um espectador e passar a fazer parte do corpo de Cristo, deixar de ser uma visita Deixar de ser um membro, um participante, e passar a fazer parte integralmente do corpo, ser uma mão, ser um braço, seu dedo, seu nariz, seu olho. Fazer parte de verdade. Então você vai ver a tua vida mudar. Você vai começar a ver a tua vida ser transformada. Você vai começar a, 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 a ser um testemunho e não ficar ouvindo os testemunhos das pessoas. Hoje uma irmã mandou um testemunho para mim sobre a compra de um carro. Você pode dizer assim, pastor, mas, mas o testemunho de um carro? Você está falando de prosperidade? Não, eu tô falando de obediência. Há um ano atrás eu disse, olha, não compre carro agora, não é hora de comprar, não faça dívida, não faça financiamento, esse ano vai ser difícil. Lá no começo de 21 eu falei isso. E hoje veio um, um testemunho de uma irmã ela disse, pastor, eu tinha, já tinha ido na concessionária para trocar o meu carro. Eu tinha ido lá para trocar. E eles avaliaram o meu carro em 70 mil reais. Aí o senhor pregou aquilo, eu falei, não, não vou comprar, vou mandar meu carro para revisão, vou ficar com ele mais um ano. Está postado no Facebook oficial da igreja. 70 mil. Agora, passou um tempo, começo do ano, o pastor orou, ministrou, falou, ah, agora vai melhorar se você quiser, Deus vai te ajudar. Ela disse, não, agora chegou a hora, eu vou trocar. Ela foi na concessionária, o carro dela foi avaliado em 93 mil reais. Aumentou 23 mil reais o preço da FIP do carro dela. É. Ela mandou o seu testemunho, porque foi obediente. E agora trocou de carro numa condição muito melhor. Muito melhor. Obediência. Ouvir a palavra de Deus e obedecer. Muitas pessoas ouvem e não dão ouvidos. Mas eles pensam que são crentes. Mas na verdade eles estão sentados na janela o lado de fora. Na verdade eles estão sentados na janela pular de fora e eu não tô falando isso aqui só para ovelhinha não eu tô falando isso aqui para pastor eu tô falando isso aqui para ob... para evangelista eu tô falando isso aqui para presbítero eu tô falando isso aqui para profeta porque o coração deles não tá em Cristo ainda não eu não tô falando isso aqui só para você que aceitou Jesus essa semana essa não isso aqui é pra todo mundo, irmão. Isso aqui é pra todo mundo. Você que murmura, você que reclama, você que nada tá bom. Você que vai no mercado e compra uma carne moída de segunda, mas sai reclamando, fala, é, olha aí, tive que comprar essa carne moída de segunda, mas se eu sou um servo de Deus, Jesus. um dia Jesus vai me dar uma de primeira. Isso é murmuração, irmão. Isso é reclamação. né, murmuração, reclamação, nada tá bom pra você. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Abra comigo aí. No Evangelho de João, capítulo 6, por favor. Você abre aí comigo. Quero ler um texto aqui com você. Eu, eu já entrei na... Nena. Deus sabe. Hein? Capítulo 6 de João. Verso 53. Abra aí. Abra aí. Diz assim a minha Bíblia. Ó, João 6 e 53. Jesus, pois, lhe disse. Na verdade, na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem... E não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. beber de Cristo. Comer de Cristo. É óbvio que ele está falando aqui de uma maneira figurada. Ele está falando da Santa Ceia. Tá, pastor. Está falando do sangue, do corpo. Ele está falando do pão, do vinho. Tá, ele está falando isso. Mas ele está falando de algo muito mais poderoso. Ele está falando de comunhão. Ele tá falando de estar tá junto, ele tá falando de estar tá presente. Porque tem pessoas que você conhece e você considera são conhecidos, pessoas legais, mas eles não entram na tua casa e sentam na mesa para comer com você. Porque eles não são íntimos teus. Eles não são íntimos teus, eles são teus conhecidos. São então, pessoas que talvez até você goste Eles gostem de você Mas você não tem intimidade com eles Quantos são assim? Eles são amigos de Jesus São parceiros Conhecem Jesus Chamam Jesus até pelo nome Dão-os glória falam -os, Mas ele não senta na mesa para comer com Jesus Jesus quando subia ao monte Ia com ele Pedro, João e Tiago Não ia todo mundo Não era todo mundo, irmão Todo mundo não era todo mundo você vai dizer para mim que Jesus discriminava os apóstolos? Que ele dava mais bola para uns do que para outros? Ou quando ele falava de João, a Bíblia trata de João, por exemplo, fala daquele que reclinava a cabeça no peito do mestre. Quando Jesus estava deitado, João deitava no peito de Jesus. Conversava com ele, era íntimo de Jesus. E a intimidade com Cristo que João tinha era tão grande que foi o único que não morreu de morte violenta. Jesus disse, se eu falo que tu vai permanecer até que eu volte para te buscar? Ninguém matou João. João foi para o cárcere, foi para a ilha de Pátimos, ele ficou preso, mas ele morreu de velho. Quando Jesus voltou para buscar ele, ele rendeu o seu corpo e subiu com Cristo. Ou está dormindo, se você preferir. Então é diferente você estar junto e você ter intimidade. É diferente você ser amigo e você estar todo dia sentado em casa, tomando café, no almoço, na janta. Quantas pessoas você conhece que chega na tua casa na hora do almoço e entra no portão e fala: ô, oh, tô chegando, tô chegando. Entra e fala, senta aí, pega um prato, já senta na mesa e começa a comer com você. Quantos amigos você tem que faz isso? Quantas pessoas você conhece que faz isso na tua casa? A maioria bate no portão, aperta a campainha, fala, ah, tô, tô, puxa, peraí, tô almoçando, já vou. Porque não tem intimidade. Mas não quer dizer que não é, amigo. Não quer dizer que você não gosta. Mas não é íntimo. Jesus tá falando de intimidade. Jesus tá falando de proximidade. Jesus tá um, tá um passo à frente. E tem muita gente que está um passo atrás. O cara é crente, é cristão, é, é pastor, é evangelista, é pastor, não interessa qual é a Mas o cara está ali porque está porque na igreja de Cristo, em função daquilo que a igreja proporciona para ela. E não por causa de Jesus. Porque se a igreja deixar de proporcionar o que ela quer, ela vira as costas e vai embora. Ela não tá ali por causa de Jesus. Ela não tá ali porque Jesus chamou. Ela não está ali porque Jesus está ali. Não. 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 Ser íntima é diferente. Ser íntima é conhecer o perfume Deus. Ai, meu Deus, vamos lá. Ser íntimo é você conhecer a pessoa pelo perfume que ela usa, passa perto de vocês faz assim. Você já sabe que a pessoa chegou. Não é isso. Eu tô mentindo? Tô mentindo, irmão? O que eu tô te falando? Ser íntimo é assim. Ser íntimo, irmão, é você olhar nos olhos da pessoa. E a pessoa, mesmo com a boca fechada, você sabe exatamente o que ela tá falando. Você sabe exatamente o que ela tá pensando. Como se houvesse uma comunicação transcendental. <risos> Como eu costumo brincar, você conhece pelo trote. Pelo jeito de andar. Ser íntimo é assim. A pessoa não precisa falar nada. Você olha a pessoa, você sabe se ela tá bem se ela não tá bem. Se ela tá contente se ela não tá contente. Se ela dormiu bem se ela dormiu mal. Se ela já comeu, se ela tá com fome. Porque você conhece a pessoa. Você olha na cara, você já sabe. A pessoa não precisa falar. Parece que você se comunica por vibração, né? <risos> Telepatia, não é assim? Eu tô mentindo aí, irmão? tô falando de intimidade. Mas nem todo mundo quer ser íntimo de Deus. Quer ser íntimo do Espírito Santo. Nem todo mundo quer. Muitas pessoas querem apenas aquilo que Ele proporciona, aquilo que Ele dá. Tem muitos profetas que querem só a profecia. Ele ora para Deus dar a profecia, para ele profetizar e ficar famoso. Mas ele não entrega o seu coração para Deus. conhece o cheiro de Deus. Mesmo na Bíblia, nós observamos os profetas e as suas diferenças, cada um deles. Todos eram profetas, porém, nem todos eram amigos de Deus. Eu acho tão legal quando Deus defende Moisés. E Deus fala pra Miriam, é, Miriam, realmente, você é profeta, você tem razão. Eu falo com você em sonhos, em revelações, mas Moisés é meu amigo. <risos> e eu falo com ele face a face. Toda vez que eu li essa mensagem, eu dizia, Jesus, eu gostaria de ser teu amigo. Eu orava e falava, Jesus, eu não quero nada, você não precisa me dar nada. Não precisa me dar carro, nada, eu não quero nada. Eu só quero ser teu amigo. Eu quero, Senhor, poder entrar na tua presença. Quando eu chegar na tua casa, eu poder, eu poder entrar lá na cozinha, sentar e ser, pegar uma garrafa de café lá do céu e, e tomar um café esperando o Senhor chegar. Eu só quero isso. Não precisa me dar mais nada, Jesus. Eu podendo ouvir a tua voz... Ver o Senhor. O que nesse mundo que vale isso? Nada. Nada vale isso. A tua presença para mim vale muito mais que qualquer coisa. Eu sempre orei assim a Deus, irmão. E continuo orando. Sempre orei e continuo orando. Mas muita gente quando ora fala, ah, Jesus, enche é a minha vida de poder para que eu seja conhecido. Jesus levanta meu ministério para que todo mundo saiba quem eu sou. É? Jesus vai te levantar, você vai ser conhecido na terra. Eu não quero isso, não. Nunca busquei isso. Talvez por isso eu esteja aqui hoje. Nunca busquei isso. Sempre eu orei disse, Jesus, deixa eu, eu ficar aqui na, na sombra do Onipotente, descansando. Deixa eu ficar aqui, Jesus. Eu não quero ir lá, não. Se o senhor quiser que eu vá, eu vou. Mas eu não quero, não. Não quero esse negócio aí, não, pastor. Ser pastor, não, Jesus. Eu não quero ser pastor. Eu não quero ter igreja. Eu prefiro ser aqui, ó, ficando ser presbítero. E ficar pregando, eu ajudo o pastor aqui, mas eu fico de boa aqui, Jesus. Eu, eu não quero esse negócio aí, não. E título de apóstolo diz: de... não, não quero nada de sem, não, Jesus. Eu quero ser chamado e conhecido como seu amigo. É isso que eu quero. De poder falar com o Senhor e o Senhor ouvir a minha voz. De quando eu estiver triste, o Senhor puder consolar o meu coração. Eu tiver uma necessidade, o Senhor me ajuda. Só isso, nem é nada. Para mim tá bom, Jesus. Se o Senhor parar hoje de me dar coisas hoje e eu continuar trabalhando a minha vida inteira sem receber nada, nunca mais. Nunca mais. O Senhor já me deu muito muito mais do que eu merecia. Precisavam. Eu não preciso de mais nada. Nada. As pessoas têm prioridades diferentes. As pessoas têm visões diferentes. Têm maneiras de se comportar diferentes. E por isso estão atribuladas. Se preocupando com as coisas desse mundo. Buscando as coisas desse mundo. E nós precisamos aprender, irmão, a viver aquilo que nós pregamos. A buscar aquilo que cremos. A parar de olhar as coisas que estão diante dos nossos olhos começar a enxergar aquelas que os nossos olhos naturais não conseguem ver. A Bíblia diz que o crente não vive por vista, mas muitos crentes vivem para ser visto. Muito crente vive de aparência. Muitos crentes vivem de mostrar aquilo que eles têm de buscar coisas novas que brilham, mas qualquer coisa que brilhe perto de você vai ofuscar o brilho do Espírito Santo. Eu prefiro que o Espírito Santo brilhe, que o Espírito Santo apareça, que a beleza da minha vida seja a presença de Deus e não um relógio de ouro, uma corrente de ouro, um anel de faculdade, não. O brilho do Espírito Santo a sabedoria, orar como Salomão orou, Senhor, eu peço apenas que Tu me dê sabedoria para governar esse povo enorme que o Senhor põe nas minhas mãos. O Senhor me der isso aí, tá bom, Jesus, eu não quero mais nada. A oração de Salomão, a oração de Salomão, e aí, irmão, quem sabe você vire um Obed. Quem sabe a tua vida seja como a vida do pastor Sandro. Um Obed. Que estava parado no portão e de repente a arca caiu dentro da sua, do seu quintal. A arca de Deus caiu dentro do seu quintal e Deus te agradou em trazer a arca e colocar dentro da tua casa. E aí tudo que você tinha prosperou abundantemente. Simplesmente porque você estava no lugar certo, na hora certa. Obed não correu atrás. Obed não foi com a comitiva buscar a arca. Obed e Edom, sabe quem eu tô falando? Ele não fez absolutamente Nada. Mas aprove a é Deus que a arca caísse exatamente na frente da sua casa que o Zá fosse fulminado exatamente na frente da casa de Obed e Edom, fulminado por Deus naquele lugar que o Senhor tivesse trazido um terror tão grande no coração de todos aqueles homens que ninguém teve coragem de mexer na arca, colocar na arca então Obed veio e disse, olha rei Davi, se o senhor quiser, deixa a arca aqui em casa, eu vou arrumar a sala eu já vou tirar o sofá para lá eu vou afastar a televisão porque a arca de Deus vai entrar na minha vida, não porque eu mereço, mas porque o Senhor a trouxe. Não é por mérito. Não. 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 Não, Não é mérito teu. Deus não te deve nada, não é, não é, o Bede era íntimo de Deus, mas ninguém sabia, o Bede, irmão não era sacerdote, o Bede não era levita, o Bede não era um narizeu, O Bete era um desconhecido, ninguém sabia quem ele era até que a arca caísse na frente da sua casa. Ninguém sabia quem ele era. Até que o Zá morresse na frente da sua casa. Então, quando veio aquele desespero e eles pensaram: aonde vamos colocar a arca? Quando eles levantaram a cabeça, quem estava lá? O Bete. Deus colocou ele lá. Foi Deus quem falou. O Bédio faz a tua casa aqui, ó. Becky! Aqui. Becky! Aqui. O Bed era um milagre, irmão. O Bed era um milagre. É, Nazireu, irmão, desculpa aí. Entendeu? A Bíblia diz, eu acho que é no livro de Deuteronômio, não tenho bem certeza, se eu estiver errado, você desculpa. Que a bênção de Deus vai correr atrás de você e vai te alcançar. Quando você entrar na casa de Deus, quando você dedicar o teu coração inteiramente a Cristo, quando você parar de murmurar... De reclamar, de ficar chorando as tuas desventuras, os desgostos da tua vida e resolver se libertar de tudo isso. Abrindo o teu coração para que Jesus Cristo faça de você um vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Hã? nas mãos do Oleiro abre mão do passado abre mão da lembrança abre mão da tristeza abre mão das coisas ruins que estão aí guardadas dentro do teu coração então a tua casa vai ficar limpa então a tua sala vai ter os sofás retirados, as mesas retiradas e ela vai ficar limpa e quem sabe Deus não traga a arca Deus não traga a arca dentro da tua casa dentro do teu coração quem sabe irmão Deus não mude a tua situação como mudou a minha como mudou a minha vida do dia para a noite. Eu sou um obed. Eu sou um obed, irmão. Deus mudou a minha vida. Deus transformou o meu cativeiro. Ele virou meu cativeiro. Ele mudou a minha sorte. Como ele fez com Jó. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E todo mundo que vinha visitá-lo trazia para ele uma joia, um anel. E Jó ficou, teve o dobro do que ele tinha. Quando Deus mudou a sua sorte, todos que vinham davam as coisas para ele, davam riquezas, deram gado, deram tudo para ele. E tudo que ele tinha foi multiplicado. Vale a pena, irmão, servir a esse Deus tão poderoso. Talvez as coisas não aconteçam no tempo que você deseja, no tempo que você espera. Você sabe como eu vivia? Eu vivia de ano em ano. Quando chegava o final de ano, Natal e Ano Novo, para mim, eu nunca gostei muito na festa de Natal, Ano Novo, nunca curti muito, não é a minha praia, não gosto muito disso. Vou sincero para vocês, eu passo aqui com a minha família, todo mundo e tal, mas eu não é muito a minha praia. um curto. Não curto muito. Mas eu fico tão feliz quando chega o ano novo, tão feliz, porque vai começar um novo ano. E eu sempre dizia, Jesus, será esse? Aí <risos> 20 anos que eu falo isso para Jesus. Quando vira o ano, eu vou orar antes de dormir, e falo, Jesus, será que é nesse ano que o Senhor vai mudar a minha vida? Espero que seja. E eu corro o ano inteiro, corro o ano inteiro, corro o ano inteiro, mas não foi nesse ano. E eu espero o próximo, e eu venho vivendo isso há 20 anos. Até que chegou meu dia, irmão. Até que chegou a minha vez. E quando eu orei, disse, Senhor, será que esse ano? Ele disse, é. Esse ano as coisas vão mudar. Esse ano eu vou mudar a sua vida. E Deus mudou a minha vida, irmão. E começou a cumprir-se na minha vida a promessa de Deus. As palavras proféticas que eu recebia há 24, 25 anos atrás começaram a se cumprir ano passado. Começaram a se cumprir foram abundantemente inflamadas pelo Espírito Santo. E Deus vem fazendo milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre, transformação em cima de transformação, bênção em cima de bênção. Cada dia melhora mais, cada dia fica a, a, a bênção de Deus é mais presente na minha vida. E todos os dias que Deus me abençoa, sabe o que eu faço? Antes de eu dormir, eu falo, Jesus, não deixe eu esquecer de onde eu vim. Não deixa eu esquecer de onde o Senhor me tirou para que não se ensoberbeça o meu coração. Não deixa, Jesus, eu me esquecer o tempo bom apagar o tempo mal da minha vida. Porque eu preciso sempre lembrar de onde o Senhor me tirou, de onde o Senhor me trouxe Hoje, eu vivo nessa terra que emana leite e mel com tanta abundância. Mas muitos anos da minha vida eu vivi no deserto. Muitos anos da minha vida o calor me fustigou, a dificuldade me fustigou, nunca me faltou nada, o meu sapato cresceu no meu pé, minha roupa se manteve intacta. Porém, o tempo de cantar chegou na minha vida. Tempo de cantar chegou, irmão. Tempo de cantar. O verão chegou, o tempo da colheita. 24, 23, 24 anos plantando e chorando a preciosa semente. Até que ela nasceu. E nasceu rapidamente, cresceu rapidamente. E multiplicou 60, 100 mil, um milhão por um. Esperei com paciência no Senhor. E Ele me ouviu e atendeu a minha oração. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. O momento de Deus vai chegar na sua vida. Ele vai chegar. Mas você precisa crer. Você precisa viver os teus momentos com Deus intensamente. Você precisa sair da janela, saia do lado de fora hoje. Venha pra dentro. Saia, irmão, do lado de fora. Entra pela porta. Entra pela porta, irmão. E Deus certamente fará coisas grandiosas na tua vida. Eu vou orar por você. Eu sei que tem muita gente aqui que está impactado com essa mensagem, muitos ainda vão ouvir e vão ficar. Eu sei disso. Porque eu sinto de maneira muito forte aqui a presença do Espírito Santo de Deus, muito forte. Há uma unção de Deus aqui na nossa igreja hoje muito forte. A unção que transforma. Um são que muda. Um sopro forte de Deus sobre a vida de muita gente. Fazendo uma grande mudança. 2022 será o ano de uma grande mudança na vida de muita gente. Muita gente. Vai receber esse sopro de Deus no ano de 2022 muita gente e gente que tá esperando há muito tempo eu creio que a minha vida ainda será transformada grandiosamente eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida em 2022 eu acredito nisso que eu tô só no começo só no começo e eu sei que muitas coisas ainda vão mudar Você crê nisso? Vamos morar? Vamos morar? morar? Você sabe que. <risos> eu não vou nem falar mais nada, porque você sabe o que eu estou falando. Eu vou falar para você o que Elias falou para Eliseu. Você sabe o que eu fiz contigo hoje. Quando Elias passa e lança a capa sobre as costas de Eliseu. E ele olhando, olhou para Elias atônito e Elias olhando para ele disse, tu sabes o que fiz contigo. Você sabe o que eu fiz com você hoje. Você resolve o que você quer fazer. Resolve para que lado você quer ir. É uma opção sua. Amém? Amém? Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu vou orar por você. Abra suas mãos para receber. Aleluia. Abra suas mãos para receber. Deus tem algo para te dar hoje. Não sei se você crê. Mas se você crê. Se você crê. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você vai ver no meio da. No meio da tempestade. O teu barco parar de balançar. Só o teu. Deixa os olhos. Papai do céu. Em nome de Jesus, meu Deus. Eu já preguei a tua palavra, aquilo que o Senhor encheu meu coração, a minha boca já falou. Não tenho mais nada para dizer para ninguém. Eu quero te, te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor hoje possa abrir as comportas do céu e todos aqueles que estão tomando uma decisão hoje de sair da janela e entrar pela porta vão ser alcançados por essa mensagem porque a tua palavra quando foi lançada do céu ela veio com o poder para fazer a mudança eu creio que temos muitos obedes hoje aqui, Jesus. Muitos obedes. E que a arca hoje vai ser trazida pelo anjo para dentro da casa deste obed ou destes. São mais, é mais de um. Alguns. E tudo que eles têm vai ser multiplicado de uma maneira sobrenatural. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida, na sua família. Tudo que ele tem, a Bíblia diz que o gado de Obed multiplicou-se de uma maneira extraordinária. As suas plantações multiplicaram-se de uma maneira extraordinária. E isso trazido para nós significa que a vida financeira desta pessoa vai, vai ser extraordinária. Os seus negócios, os seus empreendimentos vão ser transformados de uma maneira extraordinária vai acontecer coisas grandes na vida destas pessoas que estão hoje aqui recebendo esta unção a unção de Obed sobre as suas vidas meu Deus, eu quero ministrar sobre eles hoje em nome de Jesus a unção do Obed e aqueles que com fé hoje recebem que eles possam ver, Senhor, a movimentação na sua casa para abrir espaço para a arca entrar. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua igreja e o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Tenham uma excelente noite. Excelente noite. Eu preciso ir, que eu estou muito cansado. Hoje foi bem difícil para mim aqui. A mensagem não foi fácil. Tá bom? Preciso ir tem que comer, tem que dormir. Tá? eu vou para Curitiba hoje amanhã, o pastor Fabiano vai trazer a mensagem para vocês quinta-feira, tá? Eu tenho, preciso ir para Curitiba, vou ver se dá certo de eu pegar o meu carro, né? Minha benção, vou amanhã, vou hoje de noite já para amanhã tá lá, tá bom? Então amanhã o pastor Fabiano vai estar tá trazendo uma linda mensagem da parte de Deus, eu acho que é ele, né? O Wanderley trouxe na vez passada, agora o pastor Fabiano. Aí estar trazendo uma mensagem de Deus para a tua vida aí. Tá bom, igreja? Um beijo para vocês no seu coração. Deus lhes abençoe. Todos vocês. Todos. Diante de Deus, em nome de Jesus. Falou, galera. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.